0: Señora, cambiamos de tema.
1: Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de esto que está preocupando mucho. Hace una semana hablábamos de preocupación en la comunidad científica, hoy ya esto se traslada a nuestro país, casos de hepatitis grave, hepatitis aguda, como el chiquito de ocho años de la ciudad de Rosario. Había varios casos también en estudio en el resto del país, ocho en total. Por lo tanto, estamos en contacto con la Ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, nos atiende. Gracias, doctora, por atendernos. Mario y Karina de desde Radio M. Buen día. Hola, buen día, Mario,
2: buen día, Karina, ¿cómo están?
1: Bien, bien, muy bien. Bueno, sin terminar todavía lo de COVID, ahora esta, esta cuestión que es nueva, que aparentemente, eh, bueno, no, no tiene la dimensión de lo otro, de lo de COVID, pero que también los tiene a maltraer, ¿no?, para tratar sí, de sí, descifrarlo. Claro.
2: Son en principio casos aislados, uh -huh. eh, en verdad nosotros, ¿por qué dimos el aviso? ¿Por qué esto se, se mediatizó? Eh, por el hecho de que a, al haber una alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre eh, casos de hepatitis grave en, en pediatría, bueno, al tener uno nosotros inmediatamente lo, lo reportamos. Más allá, más allá de que te digo este tema de que en el caso aquí de Santa Fe es un caso eh, aislado, es decir, no es que hay varios casos donde ahí uno sí genera preocupación de que haya otro tipo de causas, eh, que está todavía en estudio, es decir, se descartó hepatitis A, B, C, quedan todavía a llegar eh, resultados de, D, de E y algunos otros, pero bueno, ante esta situación uno da el reporte, avisa y bueno, conjuntamente luego otras jurisdicciones también comentaron este eh, lo mismo. Uh -huh. Así que muy atentos, de cualquier modo, eh, desde Nación también se informó que no es un número diferente al que suele ocurrir en otras circunstancias, digamos. Pero bueno, uno, en estos momentos, por el alerta mundial, uh -huh. estamos más atentos para controlar estos casos. Claro, claro. no
1: es una cantidad diferente a lo habitual, pero a lo mejor las características del caso por esto de no no poder reconocer cuál es el origen y, claro, y las con consecuencias graves la que claro, tiene. Claro,
2: claro. Mm. No son las tres clásicas que uno busca las primeras ABC. Claro. Eh, sabemos, bueno, ahí se investiga por supuesto también hepatitis D, hepatitis E. Salen muestras al Malbrand que va a ser toda una corrida también de todas las posibles hepatitis y, y virus. Uh -huh. Se está hablando en el mundo de un adenovirus aparentemente, que sí. eh, puede ser causante. Estamos hablando un poquito en, en, en hipótesis y demás. Claro. Pero bueno, obviamente lo que a uno le preocupa es por la en la gravedad eh, uf, eh, de, de las circunstancias y la salud de de esta población pequeña. Pero claro, bueno, pues, y más no... allá
1: de, de esto, doctora, sí. que sabemos que ahora se ha determinado la necesidad de un trasplante para este chiquito, que un, un porcentaje bajo, pero eh, un porcentaje al fin, de esos niños necesitan trasplante. ¿Cuál es el, uh -huh. eh, el trabajo que se hace de aislamiento, de profilaxis con la familia, con el grado, si es que el niño seguramente iba a la escuela? No, este, este, bueno, este, o sea, no, no hay que los
2: casos puntuales. Pero en este, bueno, puntualmente si se anotó en la lista se en, anotó en lista en Cucay, en bueno, ahora veremos cómo cómo sigue la evolución. No, los cuidados, a ver, más que nada lo que nosotros apuntamos es los cuidados en general uh -huh. que, que hay que tener en todos estos casos. Eh, si bien en, se descartó A y B, pero bueno, insistir en la vacunación de hepatitis A y hepatitis B, eh, que hay buena cobertura y eso es una de las causas que fue bajando los niveles de, de, de hepatitis en población pediátrica. Y los cuidados de que tienen que ver seguir con, por ejemplo, A y algo. Eh, Sí, es es mm, contaminación y ahora el, al, se llama, entonces por eso el eh, cuidado de agua, que sea agua segura, uh -huh. agua potable y si no, que sea agua hervida. Y lo mismo en el lavado de frutas y verduras, insistir, recordar que tienen que ser eh, agua seguras porque es un modo, sino de justamente de, de contaminación. Uh -huh. Lo mismo el lavado de manos en, en los niños. Así que por ahí, más que nada, eso, insistir con todos esos cuidados que tienen que ver con eh, lo que uno ingiere, la probable contaminación oral y, y
1: lavado de manos. Uh -huh. ¿Se ha descartado, eh, los científicos lo han hecho, digo, esto de la relación entre este este tipo de hepatitis tan aguda y tan eh, con secuelas, digo, en los chicos eh, con el COVID?
2: Eso, en verdad, hoy no se sabe exactamente. Uh -huh. Yo, a ver, si vamos a decir lo que es la enfermedad covid eh que hemos padecido estos dos años, eh, lo que se viene hablando es que vamos a ver a largo plazo, lo que digo, a largo plazo, qué consecuencias o qué trastornos puede haber traído. Hoy, hoy se está hablando mucho, fíjate vos, de trastornos cognitivos, están apareciendo cada vez sí. más, cada vez más. Se han leído más allá de la depresión que se
1: suele ver. Escuché algo de un envejecimiento de... de 20 años aproximadamente en, en el... En, en,
2: justamente, dice, el, el claro, sí, en trastornos, claro, que van en, en lo que tiene que ver con la concentración, uh -huh. con la atención, con la capacidad de reproducir. Este, um, uno lo pensaba, fíjate, mirá lo que te voy a decir, que una enfermedad que afecta el olfato y el gusto, claramente está tomando... Eh, eh, fibras nerviosas, claramente, son filetes nerviosos. Claro. Entonces, a partir de ahí, eh, lo que se está viendo hoy mucho es esto, más allá de lo, de lo cardiológico, de lo pulmonar, está llamando mucho la atención todo el, el tema de trastornos cognitivos y, y otros que pueden ir apareciendo. En este caso no no se sabe aún nada si Europa había visto algunas relaciones con eh, algún tipo de virus que se llaman adenovirus, y nosotros puntualmente, puntualmente en la región sí, eh, con el descenso de COVID, lo que se vio es el aumento de adenovirus en estos momentos, que lo que dan más que nada son cuadros eh, respiratorios. Eh, pero bueno, mucho más hoy todo en investigación. Todavía uh -huh. está no es de origen desconocido, sino es indeterminado, uh -huh. porque eh, se siguen haciendo la búsqueda cuál, cuál virus puede ser el que haya
0: afectado. Eh, doctora, la, la saludo y ya que estamos hablando ya ahora de COVID, preguntarle, eh, en este verdadero tsunami que fue la, la pandemia para todo el mundo, sí. eh, a ver, ¿estamos asistiendo a lo que podría ser el último oleaje de ese tsunami, doctora?
2: Y probablemente, probablemente, realmente no sabemos si es que podemos tener algún otro brote, pero mmm, en base a lo que uno va viendo en el mundo, en base a la, al tema estacional... Nosotros seríamos hoy sería el momento más complejo, ¿verdad?, porque estaríamos por entrar en el invierno. Eh, sin embargo, los casos, si bien están aumentando, no son a niveles aún preocupantes. Pero, uh -huh. insisto, están aumentando, la positividad también es mayor. Obviamente, esto uno un poco lo, lo intuía porque va de la mano eh, de mayores eh, habilitaciones, hoy prácticamente la vida eh, que se está llevando es prácticamente muy parecida a la uh -huh. anterior pero bueno, haciendo una vigilancia epidemiológica importante para ver si hay que hacer algún algún uh, reajuste de, de alguna... ¿Pero, de pero de a maneras? usted le
0: preocupa este aumento? Eh, o, o, usted no, dijo esta hoy... semana que está dentro de lo esperado porque, claro, claro. Aumenta la eh, baja la temperatura, sí. nos encerramos más, sí, hay mayor sí, sí, circulación, sí. está todo a pleno porque, digamos, no... Está todo a pleno,
2: está, estamos como antes. No, fueron 620 en la semana que pasó, Van a ir subiendo un poquito, pero no, todavía no, no son números que nos preocupen. Hablar de 100 o de 200 incluso por día no es algo que te pueda preocupar. Porque además, además, eh, se han dado en todo el país, eh, en población mayor a 50, y básicamente no ha tensionado el sistema de salud, o sea, no 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 han requerido internación. Entonces, bueno, esos son todos factores que uno va que va evaluando, Lo vamos a seguir muy de cerca, mm. eh, hasta cuándo pero, puede aumentar, pero si pero no tensiona mira, el sistema... Eh,
0: mirando al mundo, digamos, eh, usted claro. ve que hay algún otro país que esté complicado, digamos y Shanghai, que... Shanghai, por ejemplo, que está muy... Sí, horrible, claro, fue eh, en China, pero sí.
2: tenían, a ver, la verdad, bajo nivel de vacunación, bajo
0: nivel de vacunación, y, y, y otras vacunas. ¿Nos explica sí. por, qué, por qué los chinos que han sido... Han tenido su propia vacuna, eh, sí. no se han vacunado y además es una sociedad tan disciplinada. Eso es un dato que sí, llama sí. la atención también. Es ¿no? raro.
3: Sí, 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 sí. O sea que usted eh, no ve en
0: el mundo, digamos, otro elemento más allá de este que estamos nombrando. No, para...
2: hubo algo en Estados Unidos también, pero están todos prácticamente en, en vida normal hoy ¿eh? día. Qué, Salvo qué... lo que vimos en China. Sí. Eh, así que bueno, digamos, vamos atentos, porque si realmente hay un brote, acuérdate que siempre es. Dos meses previo lo vemos claramente en Europa, más que nada. Sí, claramente y mientras
0: tanto, eh, algunos que van por la, cuarta, por la, la segundo refuerzo, como usted llaman Claro, le llama, claro. ¿no? Eh,
2: insistimos en esto. En realidad lo que más insistimos es que colocarse el primer refuerzo quienes no lo hicieron. O sea, estábamos prácticamente en un 90% de esquemas completos, pero en un 60%, ahora subiendo un poquitito, los que se colocaron la tercera, el primer refuerzo. Va de la mano, siempre lo digo, de que estas personas fueron las que en enero, febrero, estaban con COVID. Llegó a sus turnos, no se vacunaron y luego es como que hay un relaje, ¿viste? Como que bueno, esto ya pasó. En verdad no, en verdad, para el para el ya pasó tenemos que tener todos ese este primer refuerzo o tercera dosis. Así que insistir un, mucho en uh -huh. esto, en que se acerquen, las dosis están, están a disponibilidad... Aprovechar, aprovechar que las tenemos, que están disponibles.
0: ¿Con, con qué estamos vacunando, doctora? ¿Qué, qué es lo que hay? ¿Qué estamos
2: poniendo ahora? Bueno, hay un poquito de todo. Hay, hay Astra, hay Pfizer, hay Moderna, eh, Sputnik también, que también es muy buena dosis para refuerzo. Pero menos pero... Sputnik. ¿Eh?
0: Hay menos vacunas Sputnik, me parece. Hay,
2: hay incluso están llegando más. Lo que Nosotros estamos, en verdad, priorizando las otras por un tema...
0: La gente no la se... quiere, la Sputnik, doctora, porque claro. dice que no le permite entrar a en otro país. Por, estos por estos, ese ¿no? tema,
2: en, en verdad es por ese tema, porque es una muy, muy buena vacuna. Uh -huh. Yo uh
3: -huh. creo que
2: fue uno de los factores que nos protegió, es una vacuna excelente. Pero bueno, sabemos esta temática de la autorización que dada la situación geopolítica actual, raramente la tenga. Uh -huh. eh, nosotros, en nuestros estudios, da muy buen nivel de anticuerpos, uh -huh. pero además da anticuerpos por un periodo prolongado. Entonces, uh -huh. es muy buena vacuna. Claro. Eh, incluso con efectos indeseables, prácticamente cero, casi nada. Uh -huh. Entonces, es muy buena. Pero, claro, tenemos este inconveniente uh -huh. de que cuando alguien, por algún motivo, aunque no lo tenía previsto, tenía que viajar, esta es Entonces, Hoy se están priorizando las de Astra, Pfizer, Moderna.
1: Claro. Doctora, ¿cómo estamos con esa tercera dosis en los niños, en, en aquellos menores? Digo que en muchos casos creo que todavía están con segunda, ¿no? No, claro,
2: 3 a 11 no los he colocado, refuerzo, eso todavía uh -huh. no tiene indicación.
1: No, no, no. ¿De 3 Entonces,
0: a...? 11
2: En 3 a 11 se colocó Ajá. Sinopharm, que es virus inactivo, sí. siempre digo la vieja receta de, la, de las vacunas, y en este grupo no no se ha colocado refuerzo.
1: No El resto tienen, deberían, los adolescentes, deberían sí tener la tercera dosis. Claro, los chicos
2: sí, los de 12 a 17, sí, uh -huh.
1: sí, sí, ellos
0: sí están con, con tercera dosis. Sí, eh, sí, eh, sí. Doc doctora, ¿se ha incrementado en la, la capacidad de, de atención de en los lugares públicos de la, de la salud santa vecina? Eh, bueno, no sé si por dos o por tres. Pero toda esa estructura que, digamos, tuvimos que armar así rápidamente sí. eh, eh, a partir de lo que nos estaba pasando y la llegada del, de este tsunami, ¿se va a mantener, digamos, que yo estoy pensando en lugares donde no hay tanta afluencia, ¿no? Recon, bueno, capaz que reconquistar no es no, el mejor lugar, mira. pero, pero digamos, ¿todas esas camas se van a mantener? Y sí, en verdad
2: estábamos muy bajitos de camas. Eh, si vamos a lo que más aumentamos, que fueron las camas de terapia, había 150 camas. Y, y muy concentradas, ¿no? Básicamente entre lo que es Santa Fe, Rosario, Algo Venado, Algo Rafaela y Algo Reconquista. Pero, por ejemplo, me acuerdo, claro, Rafaela, que la que más creció, que eran cinco camas para responder a la región centro-norte. Uh -huh. Entonces, en su momento llegaron a 45. Hoy no están esas 45 activas. Sí está la capacidad de activarlas en 48 horas. Uh -huh. Eso es importante, es importante. Pero, de cualquier manera, por supuesto que la capacidad quedó aumentada. Las 20 camas uh -huh. están funcionando y, y se utilizan, se utilizan porque hoy no necesitas trasladar muchos pacientes que se trasladaban y se pueden atender en, en las localidades. Así que sí, sí, capacidad de quedó aumentada, quedó descentralizada. Eso uh -huh. es lo que es más interesante. Quedó mucho más descentralizada, lo que permite eh, cercanía, cercanía en la atención. Eso... eso es interesante, esa es una de las cosas que nos dejó... Hay que mirar a ciertas crisis eh, que dejan. Así que quedó fortalecido, quedaron aumentadas las camas. En ese máximo nivel de expresión que llevamos, obviamente no. Hay camas que quedaron, nosotros por ahí le decimos dormidas, que se pueden reactivar, en eh, verdad, tuerto. La, la capacidad fue impresionante, cómo se aumentó, pero bueno, uh -huh. expensas de uh -huh. utilizar los quirófanos que tenían picos de oxígeno y demás, y ahí se colocaban camas, ya 10 camas de terapia. Eso hoy no es preciso pero si se precisa, se puede hacer. De claro. cualquier manera, las camas quedarán aumentadas en todos lados.
3: ¿sí? Uh -huh.
1: eh, doctora, me despido con una pregunta de un oyente. Sé la respuesta, pero ya que la tenemos al aire, vale. eh, se la dejo a usted. Ramón pregunta si se pueden colocar juntas la vacuna del COVID con la antigripal.
2: Ah, buena pregunta. Sí, uh -huh. sí, sí. Se pueden coadministrar. Y está bien la pregunta porque el año pasado hacíamos esperar a pasar un mes. Recordemos que hacíamos esperar un mes. sí Pero era porque sí. estábamos haciendo la evaluación de que bien algún evento adverso, que no se juntaran y demás, hoy se está usando con todas, es ¿eh? Co administración de vacunas, así no perdemos la oportunidad y que no y además de
1: seguro no hay ningún inconveniente se está haciendo eso, sí, sí. Bárbaro gracias Ministra por atendernos bueno, y siempre tan amablemente, inclusive un sábado de la mañana.
2: No, por favor Gracias, un ¿eh? gracias, gracias, gracias. Adiós, hasta adiós, luego
1: adiós. La Ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano